0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，上次有一次口误，我说啊，我们这个呃订阅已经快到十七万了、喔，其实是十五万八千多啊。当我们这个制作团队说一定会达到十七万啊，但我们觉得一定不够，还要再努力哦、喔。因为毕竟我们还是呃自诩自己在台湾啊出发哦、喔，然后作为所谓全国啊全世界在谈论中国议题华语节目的第一。批。品牌哦，所以我想，我们网这目标的努力不会改变了。我们还是希望透过我们的评论，可以让更多啊使用华语的朋友可以更了解我们中国相关的议题，当然也包含全球的一些相关的趋势哦。希望啊我们持续的努力哦，可以让整个世界朝向我们喜欢期待的那个样子。我想才不枉此生哦。那谈到中美的这议题哦，其实我想这些角力哦啊，对他来讲已经非常耳熟能详了。那我们看到。中国有人说，以前是纸老虎啊，他们的海军军舰啊，可能根本不堪一击啊。老实讲，没有实战的过程当中，我们当都保留，我们也倒不如去。啊，就是我们刚刚提到的啊，就只是贬义中国的这些军力，毕竟他的人数，毕竟他后来投入的这些军备的经费，你也不能说那是假的、哦。那有人说，特别他在二零一八年是一个指标，他在南海举行的这个海上的阅兵哦，啊，当时动员了将近五十艘的这个舰艇，十多架的军机，上万人哦，啊，堪称是中国最大的这个海上的演习哦，引起许多的一些关注哦。有人说，他们在这二十多。多年来，整个相关这些军备已经爬升到啊三倍，甚至啊整个未来在舰艇的数量，甚至投入的这些人力经费的部分，都可能超越美国。这是为什么？美国啊在许多的他们的报告里面，开始很清楚的知道中共是一个非常啊潜在啊，甚至现在已经浮上台面的一个重要的一个威胁国家哦。那我想我们今天好好来评论一下这个问题哦。那我们开心再次邀请到我们的。啊，中国经济学家啊，我们的陈小龙博士，陈老师，你好，你好，呃，观众朋友们，大家好。嗯，是谢谢陈老师哦、喔，因为我们之前也说过了，我们从今年开始，我们礼拜三、礼拜六，哦，我们会有两次的播出。那我们谢谢我们陈小龙老师，也是我们固定啊，在节目当中的主要的来宾哦。那每次老师都引经据典，谈了非常多深刻的内容哦。哎，有非常多老师的粉丝哦，在底下也做了许多的一些留言。老师们每次都跟我们在讨论，甚至未来都希望啊，可以帮大家回复里面啊，特别我们觉得值得来跟大家分享的题目。那谈到刚刚的议。议题哦，过去曾经在美国总统有人说，我们不要再扮演世界警察的角色了，然后想缩减这个预算，甚至希望来做一些角色的改变。但你真的可以这么做吗？呃，中国的这些威胁不断的持续扩大，美国难道真的朝向两极化，还在吵要不要增加军备这样的事情吗？老师您怎么看呢？呃，主持人刚才讲的这件事情是今年
1: 三月十六号，美国海军官网刊登了一篇标文章。标题叫做《来自国会山的两封信》，发出了国防支出问题上摊牌的信号。嗯，那这篇报道指出一个现象，对美国来说，我觉得说，他不光是说他当不当世界警察问题，他要不要当保卫自己国家的问题，这是个极为严重问题。就是民主党啊，其中有一部分人，我把他们叫做“害国派”，就是对美国损害。他们要求美国在中美冷战逐步升级的状态下，大幅度削减国防预算。那么现在呢，美国国会议员之间关于国防开支的辩论已经产生了，有一群所谓的进步派众议员要求削减国防预算，那么另外一些议员呢是主张增加国防预算，特别是海军的造船费用。那。三月十六号的那一天，有五十名民主党的国会众议员写信给拜登，要求减少国防部预算。那么，在众议院的军事委员会，就是批准军事拨款的众议院军事委员会的民主党成成员当中，有一个加州的众议员，呃，康纳。也签署了这封信。那么，这个军事委员会的主席是从左派大本营西雅图选出来的民主党众议员，叫做 Adam Smith。我上次提到过。那么，他虽然没有签这封信，但他已经明确表示反对强军备战。那么，签署这封信的众议员当中有一个，呃，在台湾也许有人知道。在美国是臭名昭著的一个极左派众议员，叫这个 AOC， 他的全文是 Alexandria Ocasio Cortez。那么 AOC 是他名字的缩写，他曾经提出来要把所有的创普支持者都关起来，关到牢里去，然后把所有支持创普的担任公职的公务员和教师全部解聘。那么从这个立场来看，这个 AOC 就是一个红色法西斯主义者。那么我在上一次节目里曾经介绍过，在美国现在出现了一个问题，就是在政治正确派的认知范围里头，他们不认为国防需要是件事情。那白拜,拜登，我上次在节目里谈到过，已经决定下一个就是二零二二年的财政年度，美国的国防预算要削减百分之二点五，只保留七千零四十亿。那么为此，美国已经不得不削减航空母舰数量。那么这一批刚才讲的五十个给拜登写信的害国派，民主党议员提出什么？说拜登砍军费砍得太少了，他们要求拜登在已经削减百分之二点五的基础上再削减百分之十。那么如果这样的话，明年美国的军费削减幅度啊达到百分之十二点五，如果再加上百分之几的通货膨胀，等于相当于削减百分之十五。你这样的话，美军预算就要比去。去年减少八百几十亿，八百五十亿，这不但是多年来美国国防预算最大幅度的削减，而且是美国处于冷战情况下从来没有过的预算削减。那么这批民主党爱国派议员在信里面这样说：“他说现在美军需要裁员，要减少兵力，钱省下来干什么呢？拿到外国去，去搞什么人道援助，什么全球公共卫生。”那么拜登本人呢？三月二十五号在他上任的第一个记者会上，他也讲了一段话。他说他不想和中国对抗，他只是把中国视为严峻的竞争对手。那么他这种刻意淡化中美军事对抗的这种紧张局势的说法，实际上是把为这批民主党爱国派议员裁军和大幅度削减军费的主张呢在背书。那么从这个现象我们可以看到说。呃，不能简单化的以为说美国民主党只是左倾，他的某些危险的政治倾向不仅给美国本国的未来造成巨大的危害，而且将严重动摇盟国对美国维持国际秩序的承诺的的这样的一个信心。因为即便啊明年美国军费不至于削减到这批民主党爱国派要求的再削百分之十这么个程度，但是这是个非常危险的开端。它意味着美国的军力将被他的左派议员严重削弱。如果军费削减持续下去，那美国和美军就不但没有无力阻挡中共的军事威胁和军事扩张，甚至连保卫美国的国家安全这个基本目标也无法做到。因为以现在美国现有的军力，并不足以完全守住第一岛链，这是美国海军所做的评估。那么，如果在这种状态下进一步削减军力，而不是增强军力，那么美军就只有从第一岛链撤出了。一旦发生那种情况，印太地区的军事平衡将迅速发生朝中共有利的方向倾斜，那以后美国再想扭转就非常困难。所以，中共实际上在美国民主党内的这种害国派的帮助下，是有可能进一步推动它的全球扩张野心，让一批国家成为牺牲品。我前几些天发了一篇文章，标题叫做《警惕美国蠢蠢欲动的对中共绥靖主义》，讲的就是这种现象。不过我当时写文章的时候没有注意到民主党害国派刚才那我提到那封信要削减百分之十以上的军费。那么当时我是这样讲说，美国军方是努力在为美国的国家安全亡羊补牢，遇到的却是美国国内蠢蠢欲动的这种对中共的绥靖主义的主张。那美国最后能不能在中美冷战当中赢得最后胜利，首先是取决于绥靖主义主张能不能得到遏制。呃，绥靖主义啊，这个在西方可能比较熟，呃，在东方呢不一，这个我说的是这个亚洲这边可能不一定很熟。绥靖主义英文是 p p e a s e m e n t 就是是对集权政权的扩张战略，在政治和经济上做出让步，用。让步，想去换取暂时的和平。那么最著名的就是第二次世界大战之前，英国首相张伯伦，因为对德国的随随靖主义外交而闻名。一九三八年，他和纳粹德国签署了慕尼黑协定把，把杰克斯拉法克的这个苏台德区割让给德国，去安抚希特勒。那么那一年九月三十号，他从慕尼黑回到伦敦。向英国的公众得意洋洋地宣布说：“我给你们带回来了我们时代的和平 ，the peace for our time。”但是他的所谓和平时代只持续了半年。第二年三月，三九年三月，纳粹德国就吞并了捷克斯洛伐克，然后九月入侵波兰，英国不得不对德国宣战。那么当时英国的一些媒体也曾经为张伯伦的绥靖主义政策效劳。后来英国历史学家批评张伯伦签订这个慕尼黑协定是彻底的失败。而且使英国没能对二战的欧洲战场的战争做好充分的准备。那么我在以前节目中介绍过，过去三个多月时间里，美军是已经连续发表了一系列研究报告，分析中美军事对抗的现状和美军的备战态势还有作战计划。这是美国七十多年来首次这样密集地发布军情报告，不是情势严重，军方不会这样做。那么，一个正在追求崛起和国际强权的中共集权政权，正在一步一步的威胁世界和平的道路。美国国内和世界上，就在这种情况下，反而出现了新版的对中共的绥靖主义。自从去年下半年中共点燃了中美冷战之后，美国的政治正确派当中，许多人故意是对中共军事上威胁美国的事实视而不见。我下面举一个《纽约时报》的例子，《纽约时报》三月二十二号刊登一篇绥靖主义是口字的呃调子的文章，标题叫做《拜登上任六十天，美中俄进入超级大国竞争新时代》，作者是 David Sanger， 这不是一个普通的文人，不是孤陋寡闻的书斋，他是在《纽约时报》写了三十八年国际关系方面报道的一个资深记者。多年来负责白宫和国家安全方面的消息报道，那么自然，他是懂得怎么样去寻找最新的中美对抗信息的。他只要看看军方网站就一清二楚。但是，他完全无视美国军方对中共军事威胁的反复警告。他在文章里坚持认为，冷战还未死灰复燃，基本上尚不具备当年那种核威胁。目前的中美竞争围绕的是技术、网络冲突以及扩大影响力的行动。那中共如果真像他讲的那样，只是在技术、网络方面，在扩大境国际影响力方面去做，那么过去年一月为什么要出动舰队到美国基地中途岛附近去做示威型的演习，而且明确的宣布建制珍珠港？还有中共去年六月为什么要宣布用北斗卫星系统完成对美国任何地点的核导弹精准打击？核导弹威胁难道不是核威胁？实际上，当年苏联的核导弹还没有精准导航，它对美国的核威胁事实上远远小于今天中共对美国的核威胁。那么，这位《纽约时报》的资深记者之所以别有用心的误导美国读者，就是因为他是在民主党当中的一种政治正确派。代表为他们充当喉舌，试图让美国的行政当局放弃对中共的备战准备，这就是中共在对美国现在这个姿态有恃无恐的原因之一。因为美国民主党势力圈里头有一大批类似第五纵队的角色，试图操纵美国的对华政策，淡化中共对美国国家安全的威胁，让美国对中共的政策产生对中共有利的结果。那么这批政治正确派，我以前在节目里讲过，他们是意识形态上喜欢马克思主义，对共产党和毛泽东有好感，自然就对打击压制中共任何举动都反感。那么这些行为的动机呢？当然和张伯伦时代这个英国的媒体为绥靖主义张目的动机是不同的，但是效果十分相似。当然，美国国会议员里有相反的主张，这个就在刚才讲的。所谓进步派众议员议员写信给拜登的第二天，密西西比州和缅因州的三名共和党议员，还有一名无党派议员，向美国国防部长奥斯汀和国防部副部长 Hicks 写信，要求扩大海军规模。他们表示，二零二二财年的预算要提交，我们担心国防部和海军在造船方面与中国不一致。这个意思是说，中国在扩军，在造新大军舰、造航母。我们美国不能够，反而缩小。那么，连明弗吉尼亚州一位民主党的一员伊莱恩·卢利亚也批评这个美国国防部现在要准备减少航空母舰数量的设想。他表示，为了应对中国的恶意活动，现在不是削减国防开支的时候。我们的国防预算应该比通货膨胀高出百分之三到百分之五。以应对日益危险的中国，我敦促拜登政府立即放弃削减军费的考虑。我
0: 想刚刚听到老师所说的这些内容，大家可以知道，在这部分美国的确到现在，嗯，还是敌我不分哦。但不要说美国了，台湾都还有很多政治人物敌我不分，让我们非常头痛。甚至有政治人物说欢迎五统台湾，不可思议啊、喔！但美国的部分呢，看起来觉得好像离中国非常的远哦。但这内部如果他们没有办法更清楚的了解啊，美国潜在的真实的这些威胁、喔，那我觉得真的是一个非常啊让我们担忧的事情哦、喔。这部分我想直接在中国临近的国家感受会非常深，特别菲律宾包含越南的部分呢、喔，因为前阵子中国在做整个啊，还在做所谓的啊，造岛的部分已经来到了牛二礁哦。那大家就对于这个牛二礁的部分就很担心呢，就是说哇，这不就是。就是不断持续在做一些扩大嘛，老师你怎么看待呢？因为显然，呃，美国还在敌我不分的状况之下，中国在他身边可以做一些影响扩张的部分的动作，显然从来没有停止。老师怎么评论呢
1: ？呃，我稍微介绍一下中共在南海强占公海这个，嗯，强行在暗礁上面造岛的这个计划，这个从二零一三年七月开始的。现在在七个礁盘上已经强行大规模人工造岛，嗯，然后他们用一个大用大型的工程机械和一支施工大军，一共造出了一千万平方米的陆地，嗯，目前是通过这个吹沙填海工程，一共造了美济岛、朱碧岛、榕树岛、华阳岛、南薰岛、赤瓜岛、东门岛一共七一共七座岛屿，那么前面三个面积比较大，嗯，呃，中共有一个杂志叫做《兵工科技》。去年四月份看揭露过这个这些岛屿的现状，那么填海了之后啊，美济岛、碧珠岛、榕树岛三个岛都已经变成面积巨大的岛屿了，分别修建了海水淡化设施和生活设施。现在三个岛都建了机场，呃，除了能够降起降这个运输机用日常物资的以外，海空军的军用飞机也可以在岛上起降，而且这个三个大型人工岛上。都已经建成永久性的军用机库，分别可以容纳二十四架战斗机和四架大型飞机。从大型飞机包括侦察机、运输机，还有加油机或者轰炸机。现在的这些岛，七个岛上都长期驻军驻守，这些岛已经完全变成了军事基地。那么除了这三个大岛以外，那个华阳、南薰、赤瓜、东门四个稍微小一点岛上是建码头、营房、灯塔、雷达站、发电站。海水淡化厂和信号发射塔等等。那么最近，刚才主持人提到的这个菲律宾对中共在牛轭礁造岛活动非常焦虑。那么牛轭礁是南海当中最大的一个环礁，位于西菲律宾的巴拉望岛的西面，马尼拉的西南方，距离文莱这国家很近。那么它的位置呢，是在菲律宾的二百海里专属经济区范围内。这个地方呢是中共的战略核潜艇南向澳大利亚方向这个南向水道的要冲，所以它在这里如果建海军基地了，就会为封锁南海国际水域提供条件。那么中共实际上官媒在今年二月一号已经公开披露，要在这里建海军基地，开始了新的造岛计划。我估计它是准备造一个南海最大的海上新的军事基地。那么，自由亚洲电台三月二十九号报道，这个华盛顿有一个智库叫做战略与国际研究中心，它的一个亚洲海事透明倡议项目的主任叫 Bolling， 他提到说，在牛轭礁进行的这个造岛活动实际上已经一年了。那么从各方面披露资讯来看的话，呃，牛轭礁这个实际上现在。正在加紧进行大规模工程，因为他已经在那个地方长期集结了大量工程和通信船只，但是呢，菲律宾其实一直很麻木，一直到三月七号，他突然发现说：“哇，有二百二十艘，二百二十艘中国的大型铁壳船密集的停泊在牛轭礁水域，以每组几十艘的数量，密集的这个船挨船紧挨着停在一起。”在这个水域铺开，而且晚上船上的灯光大开，照向水面。这时候菲律宾才开始紧张起来，然后去派渔船拍照、派飞机侦查。那估计呢，那些渔船停在那里水面上，是要给水下施工提供夜间照明，也是为了掩护水下施工。这样的话，它船水下施工是这个水面上几十艘船并排停在那里，就挡住了卫星的视线。那么菲律宾外长洛钦是三月二十一号向中国提出抗议，他的菲律宾的国防部长也同一天要求中国的船只立刻离开纽尔礁，但中共根本不理睬。那么菲律宾军方三月二十二号透露呢，还当时还有一百八十三艘船在纽尔礁，那么中共外交部谎称说这些船是在那里避风的，但是菲律宾方面说那个地方根本没有办法避风。很显然，很快这个人工岛就会变成，然后就会控制住从海南岛核潜艇基地往南进入印度尼西亚爪哇海的水下通道。那菲律宾是无力阻止中共的海上霸权行进。那最近局势还在恶化。菲律宾三月二十九号通过空中和海上巡逻得到消息，发现有超过二百五十艘中国船出现在牛轭礁海域，有还有四艘中共的海军舰艇出现在美济角。那么，接着就发现发生了这个在台海，这个双方共军、共军的飞机和国军的飞机彼此的那种喊话，就是菲律宾说他们的飞机军用飞机飞越赤瓜礁的时时候遭到共军的驱离，中共用人员用无线电话喊话说，菲律宾军机这里是中国赤瓜礁，你们已经接近中国岛礁，立即远离。那么这些举动说明什么呢？中共强占公海上的暗礁造岛之后，就公然他把它视为领土了，呃，不还不许外国飞机靠近。那么现在牛轭礁是离国军防守的太平岛不远的，最近国军已经加强了岛上部队的训练，并增强防御性武器，这个以准备迎对应对中共的任何攻击。我看到国防部长邱邱国正三月十七号在立法院说。中国是有能力发动进攻的，他所以希望太平岛随时做好准备。
0: 听过老师刚刚这样的分析的部分，可以知道这个中国对于它南海周遭的国家的影响基本上非常的大。这个大概也是这些国家呃目前对于所谓中共啊不断的扩军的部分产生许多疑虑哦。我想之前陈老师也在里面提到，南海非常重要，特别在包含它是一个潜艇的一些基地，它怎么去掌握这地方啊？当然中美在这边角力就很深，所以这也是延续后来美国所谓的印太战略的部分哦。这些印太战略的部分，老师也说过就。不只美国有印太战略，中国对应的对于印太也有一套它的军事的逻辑的一些运作的方法。当然在这个过程当中，哎，我们发现了呃很多国家里面显然就会有选边靠。我们看到这个嗯新加坡，他们就没有选边，想要靠往美国。当然每个国家各自的盘算都不同，毕竟中国还是一个啊在过往来讲，在英格靠着经济的这个实力的一些关系来讲，还是吸引许多的国家不得不啊在这个过程当中。中谨慎地来做对自己国家最有利的一些选择、喔。老师，你怎么看待啊这样的一些发展？呃，就是在整个，尤其我们提到的，从刚刚越南、菲律宾延伸到这些显然啊，在整个相邻近的国家全部被卷入到中美之间的角力
1: 、嗯。呃，这些国家现在被卷入是毫无疑问的。嗯
0: ，那么我
1: 想先介绍一下中共这个印太战略的具体的目标。以前我介绍过这个战略的大概。那么第一个具体目标就是基本完全控制南海的国际海域，把南海事实上变成中共的内海。第二是打通巴士海峡和澳大利亚北部沿海地区水下航道，要孤立澳大利亚和台湾。那么第三个就扩大战略核潜艇舰队在中太平洋和东太平洋的活动，实现对美国的多方位抵近和威胁。那么这样的话，从由于中共在推行侵略型的印太战略，现在东亚。和西太平洋地区，从钓鱼岛到台海，从南海到南太平洋，几乎没有一处是平静的。所以这些国家被卷进去是逃不掉。那么，比方讲，中共为了第一个战略目标，有正在有计划有步骤的把整个南海国际海域占下来。所以，他是现在在菲律宾、马来西亚沿海准备造岛建海军基地，而且要迫使菲律宾和马来西亚默认中共在他们的二百海里经济专属区里建军事基地。这种侵略行径。那么，刚才我提到菲律宾只是表面抗议一下，他没办法阻止。接下来，马来西亚大概也会这样。那么，越南倒反而不太担心，原因是越南的近海啊是海水太浅，不适合中共的战略和潜艇活动。中共并不打算到越南的近海去造人工岛，所以越南也落得和中共不翻脸。那么，中共的第二个战略目标，他现在正在印度尼西亚沿海。进行水下侦查。以前我介绍过，那美国的海军官网三月二十三号报道说，他们发现中国正在搜集印度洋的海底数据。通过卫星照片可以看到，印度尼西亚的爪哇海有两艘中国的海洋调查船。调查活动的目的可能是使中国潜艇在这个水域获得水下航行的便利。那么我以前在节目里介绍过，印度尼西亚已经在它的爪哇海岸边捞到过几架中国的水下无人航行器。这种航行器就是海洋调查船释放的。那么，这个美国海军官网还报道，今年一月有一艘中国的海洋测绘船在印度尼西亚水域呢暗中行驶。这个暗中行驶的含义是说，那个船晚上在那个海域活动，故意的关闭卫星信号，不传递它位置的资讯，就是鬼鬼祟,祟祟在那里活动。那么，中共这两艘海洋调查船都是二零一六年始投入使用的新船。一直在爪哇海和西面的印度洋非常活跃，它的活动范围据美国海军官网分析，和美中共的潜艇作战密切相关。那么印尼面对中共的作为，胆子呢比菲律宾和马来西亚大一点，他的做法是主动找日本商量防务合作。所以三月二十八号，印度尼西亚的国防部长这个普拉博尔到了日本防务省防防卫省访问并且会谈。那么，据法国国际广播电台报道，他们这个两国的国防部长讨论了这个包括装备和技术在内的防卫合作。这个商定的日本海上自卫队和印尼的海军要联合训练，有这样的方针。那么，印尼一个智库叫做安全与战略研究院，它的创办人叫这个卡鲁。三月二十九号接受采访的时候，谈到一段有趣的这个历史的。回顾，他说，印尼脱离荷兰殖民前，曾经被日本统治三年。当时日本在印尼建立了部队，训练印尼青年，协助对抗盟国。那么后来这些人就成为印尼独立战争的重要力量，很多人变成了印尼国军的要诀。所以，印度尼西亚和日本的军事关系一向是稳定的。近几年，日本推动了印度尼西亚的国防产业和技术方面的合作。两国的联合军演也很密集，而且是持续在公开。那么相比之下，呃，印度尼西亚东边1975年才刚刚独立的巴布亚新几内亚，现在是完全的倒向中共。他为了从中国拿到经巨额的经济援助，宁可出卖国土给中共当飞地。所以中共是准备花几百亿美金，在巴布亚新几内亚南边的一个叫达鲁岛上建一个海军城。这我已经介绍过。嗯，中共还有第三个战略目标，就是刚才前面提到过，要到中太平洋甚至东太平洋去威胁美国。那么现在他早已经在中太平洋的小岛国上面收买当地原住民了。我看到中共官媒介绍，中共海军已经在基里巴斯和图瓦鲁这几个岛国建了据点了。那我这样讲的话，很多观众可能不知道基里瓦斯和基里巴斯和图瓦鲁在哪里。基里巴斯是太平中太平洋上马歇尔群岛的一个小岛区、小群岛国，位置呢是夏威夷和澳大利亚的正中间位置。那如果，呃，我们观众当中有人看过一些太平洋战争回忆录，可能会记得一个叫塔瓦塔拉瓦的环礁，那个地方是美国海军陆战队第一次攻击日军的时候，呃，伤亡非常大的地方。那么现在这个环礁。就是基里巴斯群岛国的首都，那么图阿鲁呢也是个小岛国，它位在基里巴斯和澳大利亚的正中间。那我讲清楚这两个岛的位置之后，大家就明白，中共现在已经把海军据点建到了驻日美军和驻关岛美军的侧背后了。那么再加上它准备在巴布亚新几内亚修建大型潜艇基地海军城。这种战略野心很明显，它是要控制南太平洋，切断澳大利亚和美国之间的航路，最后威胁澳大利亚。那实际上，我看到还有报道，就中共甚至在积极渗透塞班和关岛。三月十一号，自由时电台报道说，呃，有一位曾经在美国呃白宫的国国家安全委员会和国家经济委员会都担任要职的，叫做 Alexander Gray， 他接受了专访。他也呼吁拜登政府要注意这个问题。他说，关岛现在驻扎七千美军，是美国的战略空军基地和海军基地，对台湾的安全有重要的作用，也是美国航母编队和核动力潜艇的这个补给和维修中心。那么，共军演练攻击关岛已经不止一次了。这位格雷先生说，中共对关岛的威胁不只是军事上的，还包括在。当地的政治上的腐败活动、恶意的经济行为，还有宣传渗透。呃，比方讲，二零一八年塞班岛出来一个恶名昭彰的丑闻，就中资有一家企业叫博华太平洋国际控股公司，涉嫌行贿，雇佣中国大陆去的非法劳工在那里建赌场。这个彭博社二零一八年有一个报道说，塞班岛现在已经快成为最像中国的美国领土。中资企业大举进驻，成了中国洗钱的圣地。还有这个刚才讲到，格雷先生还提到说，中国人还把塞班岛当成生美国小孩的这种生育观光产业的基地，因为塞班岛算是美国的领地，在那里出生一个小孩就可以自动领到美国护照，所以大批大陆人跑到那里生小孩去，那么也造成当地医疗的这个系统不堪负荷。那可以讲，目前在第一岛链地区。从北面的韩国、日本，中间的台湾，到南面的菲律宾、越南、马来西亚、新加坡、帛琉，再到南半球的印度尼西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚，一共有五个美国的盟友，就是日本、台湾、帛琉、澳大利亚和韩国。那么其中日本、澳大利亚的军力强一些。那么然后菲律宾、越南、马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚这几国家目前都是七强派，而柬埔寨和巴布亚新几内亚是亲共派。那么为什么会有不少西强派国家？我们想主要是三个原因：第一个就是他们目前不是中共的攻击目标，所以看到麻烦就能躲就躲；第二是他们军事实力不足，惹不起中共；第三就是中共对这些国家是军事威胁和经济利诱并行，所以他把他们变成首鼠两端的角色。比方讲，这个刚才主持人提到过，今年 BBC 三月十二号报道了。新加坡总理李显龙，嗯，就说说虽然中共这几年行动导致西方的许多国家谴责，引起亚洲一些盟友的关注，但是新加坡无法支持任何一方。实际上，李显龙的意思就是说，新加坡因为从中国获得大量转移过去的资金，所以他倾向于讨好中共，而不站边的意思是站中共一边。那么这三个原因当中，我刚才讲三个原因，第一个原因最关键。因为如果一个国家已经成为中共的攻击目标，那他也没有什么没有资格奢谈和平了。因为不管他怎么强调和平的重意愿，中共都会攻击他。的。那只有与美国结盟，同时增强自己的国防能力，才能避免被中共攻击。那美国现在也开始执行他的印太战略。呃，以前我们在节目里提到过，美国的罗斯福号航母编队上个月在台湾西南海域和南部南海的南部演习了，以后呢？他到了菲律宾东部海域，大家猜他现在在哪？里？现在开到澳大利亚西部、印度尼西亚南部的海域去了。那个地方，美国过去八十年，也就是太平洋战争和，战争期间和战后，美军从来没有到那个地方展开过航母编队巡逻，因为那里没有什么威胁当地地区安全的外国海军在活动。而目前，由于中共海军在那里带越来越活跃。所以美国开始了针对性的防范性巡逻。那么最近我们也知道，这个伯留的新任总统，这个 Whips， 率团访问台台湾那么随行的还有美国驻伯留的大使。那伯留本来是台湾邦交国，那这次访台呢，也许一些台湾问题会比较多的报道，所谓台湾和伯留的旅游泡泡。其实呢，博留是第一岛链上的一环，也是美国军事上的合作伙伴。所以这次博留总统和美国驻博留大使同时访台，当然不单纯是为了开发什么旅游项目，而是商谈对中共的访范。因为中共的战略核潜艇，如果不是从巴士海峡或者印度尼西亚进入中太平洋，那就还有一条水道，就是从南海穿过菲律宾的一一连串岛屿进入菲律宾海。那么博留恰恰就把住这个菲律宾海的一个水下航道的。所以现在，伯琉在美国对付中共的印太战略中非常重要。所以，美国去年的国防部长曾经专门在八月份访问伯琉，然后美国海岸警卫队就派专门派了一艘军舰到伯琉开展和伯琉的协防。嗯，这个，威普斯在到台湾之前接受采访，他说：“他有人认为美国和中国正在竞争。”他这话讲的是拜登哦。那么他说：“我认为其实。”真正相关的是自由和民主的行使，而且很多时候我们感到大国想欺负小国。重要的是要有一个强大的合作伙伴在我们身边。那么实际上，呃，去年美国那个海岸警卫队的军舰派到伯琉以后，去年十二月就和伯琉当局在领海这个以非法捕捞海参为名扣又扣押过一艘中国渔船。我估计呢也那个渔船也不是干什么好事的，多半是间谍船。
0: 是，刚刚听老师这样分析，大家也可以知道，我们在整个南海的部分各个国家现在卷入了这个所谓的中美之间的一些拉拔的部分。后续我相信都会持续有一些新的事情的施政的发展哦。那谈到这个印太战略的框架，事实上在川普卸任的时候也把它解密了、哦，当里面提到了如果台海有事，美国一定会来做协防。前面这个问题哦，大家还在讨论会不会因为拜登上场而有所在战略上来改变。那但之前美日二加加二的会谈里面啊，他们导师同时对于台海的稳定安全啊，提出他们认为非常的重要。那当然里面提到的也是希望说要想办法来维持稳定。这部分就有人解读说，哦，日本是不是变积极了？是不是表示啊，不止美国，连日本有可能，大家一旦是啊，台海发生了一个战端或发生冲突的时候，日本会毅然决然的加入。这、嗯、这样的推理是对的吗？是可能吗？老师，你怎么分析呢？
1: 我觉得已经不是推理了，是现实。
0: 嗯
1: ，日本已经表态是即将接任的这个美军这个印太司令部的司令叫做 John Aquilino， 他在他的任命的这个参议院的听证会上，他表示说，他同意我们以前节目里介绍过的这个一个前任国家安全顾问叫 McMaster 对中国可能夺取台湾的构成威胁的这个评估，而且他说，就 Aquilino 说。能够迅速做出反应的部队不仅仅是我们的部队，还包括我们的盟友和伙伴结合在一起的部队。这将使我们的威慑力更强。那么，刚才提到那位创普的国家安全顾问，前陆军退役将军麦克马斯特呢？不久前曾经讲过，他说台湾是目前可能导致大规模战争的最重要的爆发点。嗯，那个现任的美国印泰司令部司令阿奎利诺海军上将呢说。中共攻击台湾的时间估计，他说美国是有很多数字，有很多种估计。他说他知道他的前任英特司令 Davidson 上将说是六年内可能攻击，从今年，但是这个 Aquilino 说呢，从今天到二零四五年都是有跨度，意思是都可能。他说我的意见是，这个问题比大多数人认为的更接近，我们必须坚持下去，并在短期内紧迫的部署威胁能力。那么，阿克利诺也谈到台湾自己的国防能力。他说，台湾对鱼叉导弹系统的投资可以帮助增加台湾的防御能力。他说，我们拥有的，他们拥有的资源，要以正确的方式使用，以最有效的应对可能的威胁。他说，他们就是台湾购买其中一些功能，让我感到鼓舞。而且，我认为。呃，我为他们的防御能力以本土化方式进行投资，让我感到鼓舞。那么最近呢，日本协防和美军参与对台湾的协防已经成为共美国和日本达成的共识。日本共同社报道，最近美国的国防部长奥斯汀在东京会见了这个日本的防卫大臣岸信夫，提出中共对台湾有军事威胁的情况。那么，这时候双方同意中国和台湾发生军事冲突的情况下密切合作，那指的是日本和美国密切合作。那么三月三十号，日本已经宣布了，首相菅义伟四月九号访问华盛顿，与拜登见面。那么，双方正在讨论，此时此刻正在讨论，是不是把台湾问题列入他们这次峰会的联合声明？那我想了解一点，日本的外交关系方面的这个传统政策呢？大家可能都知道。关于台海两岸的关系，日本的传统的外交和国防政策都是鼓励两岸对话，以和平方式解决两岸紧张局势，那么试图在中美之间保持某种平衡。但是，中共点燃了中美冷战之后，现在日本已经看到了东亚的地区的，特别是台海两岸的紧张局势。那么，奥斯汀三月十六号在和岸信夫会谈的时候，日本国防大臣。岸信夫提到说，最近台湾海峡中线的共共军战机的数量增加，也谈到说，当中共攻击台湾的时候，日本自卫队需要研究如何与美军合作保卫台湾。那美国国防部长阿斯汀和国国务卿布林肯在东京和他们的两位日本同行发表了个联合声明，其中提到说，中国的行为在不符合现实，呃现行国际秩序的情况下。对盟友和国际社会都构成的政治、经济、军事和技术挑战。那么，对日本来说，原来他同时保持美国和中国的关系，好像始终是他的决策。那么，按照他那个传统的路线，像现在他这样考虑国际局势，以前是不可以想象的。但日本现在很清，楚，危险正在逼近，中国对区域安全的威胁日益上升。像今年以来。中国的海警船连续四十五天在钓鱼岛周边海域出现，有十一次进入了钓鱼岛十二海里的范围入侵了。那么三月二十九号，中国还有两艘海警舰再度入侵钓鱼岛十二海里之内，而且接近在当时日本领海里头这个航行的日本渔船，所以日本官防长官加藤胜兴二十九号已经强烈抗议中共海警舰的这个行为。呃，我看日本的防卫研究所，就是日本的这个防卫省的智库，他收集了2020年日本日本周边国家的安全问题相关资讯，编了一本叫做《东亚战略概观2021》，就是、e《East Asia Strategic Review》2021。那这份报告的摘要三月二十六号公布了，公布的摘要内容呢，像日本人传统的做法一样，泛泛的，很空，但是啊。我注意到有一些看过这个报告更多内容的日媒记者，写到呢，说这个报告指出，中国在西太平洋，抵阻挡美国航空母舰的军事能力已经切实提升，中共发展反舰导弹，已经扰乱第一岛链中美军事力量的平衡。这个报告还认为，考虑到中国对有主权争议的南海部分水域的军事化。军事基地化，还有中国海警船反复到日本叫尖阁群岛，呃，中国叫，包括台湾叫它带钓鱼岛，到这个日本的领海，日本要在东海和南海持续采取强硬措施应对，所以三月中旬的时候，呃，美日两国的防长开会，日本防卫大臣岸信夫就明确提出。我引用他的原话：“今后有必要探讨自卫队能为支援台湾的美军提供何种协助。”这就是协法。嗯，那么这是日本政府二战以后首次明确的表态，要支持美国，就是支持美国介入两岸战事，而且明确表态提供援助。那么，这个美日两国的防长会议的时候还确认一点，就是在台湾发生突发事态之际将密切合作。那么。很少有人注意到，在二零一五年四月二十七号，美日两国公布过一个叫做《美日防卫合作指针》（The Guidelines for U.S.-Japan Defense Cooperation） 这个文件。以前大家没注意，其实其中明确指出：当美国或日本关系密切之第三国遭受武力攻击，并可能威胁日本安全、危害日本国民生命安全以及追求自由与幸福之宪法权利时。自卫队将以适当方式行使武力，以应以应应此武力攻击事态。那么，此外，呃，这个美国、美日两国还要，这也是这个这个美日防卫合作是整体的原话。此外，美日两国将以适当方式紧密合作，或以适当方式与受攻击的第三国合作，以应应武力攻击和缓和事态。当时所说的这个美日两国，还还有与日本关系密切的第三国遭受武力攻击，当然包括台湾。那么今天美日两国是实际上是直接的，就不是原来那样这个不点名的说和日本关系密切第三国，现在明确的说就是在台湾发生突发事态之际密切合作，公开明确要保卫台湾，意在警告中国。那日本说的这个。和美军在台湾危机的时候所谓的适当方式来支援，其实，在他的刚才提到那个防美日防卫合作指征里头讲过了，有五种军事合作项目，就是军备防护、搜救、海上作战、反导弹和后勤支援。也就讲，日本未来在台海战事的时候，具体可以部署这样一些事情，比方讲，他提供台湾国军在战时战力保存作业的掩护工作。为台军飞机、军舰提供搜救协助，台湾的军机、军舰可以在共军攻击时转进到日本的邻近岛屿。日本陆上自卫队和海上自卫队会在宫宫古岛部署射程四百公里的对舰导弹，为国军提供掩护。另外呢，美日间已经积极合作开发研究海上反导系统、反导弹系统，他用这个。舰用的相位正阵列雷达和标准三型舰用反导系统，目前呢是世界上排名第一的海上高空反导系统。所以，一旦台海有事，美日两国的海上反导系统有可能给台湾提供某种反导弹的保护伞。那美军和日军拦截中共的中长程导弹还有超音速导弹的技术相当成熟，是可以为台湾提供大气层外的反导保护的。那么现在。美日两国已经商量合作，在应对这个中共对台海威胁的同时，我们也知道美国和台湾也签订了这个这个海海巡工作小组的了解备忘录。嗯，是二三月二十六号，美国在台协会和驻这个台北这个驻美国这个台北经济文化代表处共在外交在台北外交部签的。那么未来的美国海岸警卫队和海台湾的海巡署将开始合作。那么去年十二月。我以前提到过，美国海军完成了一个叫叫做海上多军种协调协同防防卫的专门报告，其中提到把海湾警卫队也用起来，来维持美国海上优势。那么，美国海文警队呢？尽管它体制上是隶属于国土安全部，但近年来和五角大楼的协作越来越密切。嗯，以前的美国海文警卫队主要是保护美国的海上边界。也参与这个海军的支援活动。二零一九年以前，海岸警卫队支援海军的任务平均是每年五十天到一百天，但是二零一九年有三百二十六天海岸警卫队在支援海军。那所有的部署支援海军的部署都是在印太地区。那么最近，美国海岸警卫队又派了两艘最先进的巡逻舰部署到关岛基地，近几个月里头还要再派一艘到关岛。那么台湾海巡署所属的这个。所辖这海上船只和美国的国团宣布的这个海岸警卫队，往往被看作是第二海军。实际上啊，台北双边的这个海巡部门过去就有合作，而且是互动频率，每年都有战斗技术交流活动。美方也派特勤教练、教官到台湾来教练海上登船检查等等。嗯，那么台湾也曾经派人到美国海岸警卫队的海岸警卫学院去，还有他的基层单位去受训实习。我想今后美台将正式会开展海上巡逻方面的合作。
0: 嗯，是，刚刚听到老师的介绍，我想，呃，我们对于民众来讲哦，就特别是台湾的朋友，一定会心里感觉稍微安心啊，不过我们还是提到的，嗯，自助啊，这个还是最重要的，靠自己的部分，不要老是想靠别人的这些帮助哦、喔。台湾自己还是先要清楚敌我的这些分辨哦、喔，否则我觉得后续啊，在国内里面反而产生了人家要帮你，内部还在吵乱，那也是一个非常怪异讽刺的一个事情哦、喔。那每中。的这些不断的从军事上的角力的一个不断升温哦，大家可以看出啊，我们谈到的呃，美国也逐渐的对于中共的这些行为的部分哦、喔，开始有更多人关注。虽然像一开始老师我提到了，很多人还是搞不大清楚状况。我想我们的节目会持续来做努力。这也是可以理解为什么有那么多的啊观众朋友会一直留言说有没有英文的字幕啊？能不能想办法翻译给更多的啊在华人以外的朋友了解啊更。了解中国在运作，中共的一些运作的相对应的一些本质，我想这部分我们都会持续来努力哦。那今天也谢谢我们陈小龙老师哦，啊，同样继续带来这么精准、精确的这些分析的内容哦。那我们随时啊都会在持续的针呃针对相关的议题在持续做报道，但也拜托大家帮我们啊订阅、转传、按赞，那也欢迎大家留言，因为大家的留言我们的来宾或者我们的制作单位都会看哦。那我们也都很乐意从。这边得到许多我们在节目方向跟内容，甚至要访问的对象的一个重要的一些参考。那我们就希望我们的节目还可以请卷起更多人对于中国议题的关注。再次感谢我们陈晓红老师，也感谢大家的收看
1: 。呃，感谢各位观众朋友们，感谢主持人。